Ciao a tutti e benvenuti alla seconda puntata di Headshot. Eh, sono qui con Francesco Miceli, che voi conoscete come Froze. Buongiorno a tutti, o buonasera a seconda di quando state vedendo, state ascoltando questo podcast. <ride> sì, <ride> abituato. <ride> eh, c'è anche Matteo Baleani. Ciao ragazzi. Eh, Alessandro Trufolo. Ciao a tutti. Eh, Tommaso Campion. Ciao belli. E infine eh, abbiamo anche... Gaetano Roncone che è qui per la recensione di, di Shonored che eh, insomma è stata abbastanza importante questa settimana ciao a tutti ragazzi perfetto e ne approfitto intanto per eh, ringraziare tutti quanti tutti quelli che ci hanno fatto gli auguri per il nostro terzo compleanno di Pelliano di Videogiochi e... yeah! <ride> <ride> abbiamo Dico fatto io. una grande festa da soli a casa nostra ognuno e... E siamo, vi ringraziamo tutti ringraziamo anche Gazzo che insomma questo sito l'ha fondato e un'altra cosa volevo dire è, alcuni utenti hanno avuto difficoltà ad ascoltare il, il podcast nella prima puntata adesso da, da questa abbiamo aggiunto un, un player quindi sarà molto più facile ascoltarci in streaming direttamente dall'articolo e, e ci, ci trovate anche su iTunes dove potete iscrivervi e tutte le puntate verranno sincronizzate e quindi potete ascoltarci dove vorrete e, bene, partiamo subito direi con uh, le principali novità di questa settimana prima su tutte di sicuro è l'uscita di Wii U che è uscita in Italia finalmente il 30 eh, Matteo se non sbaglio l'ha comprata, giusto? sì sì ho okay. a casa la Wii U fiammante premium che ho potuto utilizzare dopo circa due ore di aggiornamento classico che tutti sappiamo e niente ho, t- ho testato dimmi cosa comprende la versione premium? la versione premium c'ha la console nera eh, diciamo la base d'appoggio per il pad la base di ricarica per il pad e Nintendo Land e in più ha 32 GB invece di 8 della versione bianca che viene meno prezzo? prezzo 359 o 349 mi pare 349 l'altra sia 299 quindi non c'è non, non c'è neanche da, da chiedersi quale scegliere <ride> sì. no veramente tra gioco incluso i vari mm. stand per il pad e la maggior memoria la, du- la 299 è un po' come l'arcade della Xbox è un salto nel vuoto che non si sa come andrà la console sì. eh. Eh. Sì. <ride> beh, prime impressioni il, giochi che ci so- il gioco che c'è già dentro Nintendo Land, come ti è sembrato? Allora, una Nintendo... cosa come Wii Sport o qualcosa di meglio? no, è diverso Wii Sport è più immediato sicuramente fa molto più scena come gioco mm. Nintendo Land è un pochino più da scoprire però ci ho giocato in multiplayer in 4 ed è una figata pazzesca, veramente. Cioè i giochi sono son divertenti alla fine, rispetto a tanti altri, o a, anche a come era Wii Sport, Wii Sport nel giro di qualche giorno lo esaurivi. Mm. Questo è molto molto più ricco, molto molto ricco, veramente. Però da, so, da solo, no, da solo ti annoia quasi subito, quello c'è da dirlo. Anche se la maggior parte dei giochi li puoi fare anche per conto tuo forse lì era meglio Wii Sport che io mi ricordo a suo tempo col tennis e con il golf tutto sommato ci ho giocato un po' anche da solo questo mi ha dato quasi subito a noia e hai comprato qualche altro gioco? allora paradossalmente gli unici due che non ho visto sono Zombie U e New Mario Bros mm. New Mario Bros presto me lo faccio prestare e ok 
mentre ho girato parecchio da gente che conoscevo per poter vedere gli altri titoli, quelli un po' multipiattaforma quelli multipiattaforma, insomma da Assassin's Creed, Mass Effect Batman, FIFA, Batman. Batman per vedere anche un po' come rendeva su Wii U poi ne, nell'articolo scritto le differenze che c'erano la qualità video era spesso un po' superiore a, a patto di un frame rate leggermente inferiore per le varie questioni di ottimizzazione che non sono state fatte conversioni di peso su un hardware che punta tutto su un, sulla scheda video e mentre è un processore scandaloso che in teoria non gli serve comunque però se tu il gioco lo porti di peso di là con due volte e mezzo meno la velocità del processore che ha la Wii U rispetto a un Xbox 360 è ovvio che qualcosa paghi ma io volevo farti una domanda sul gamepad perché sì. è una cosa che sinceramente ancora non ho capito eh, sul gamepad è possibile eh, mandare il segnale praticamente il segnale che manda al video puoi rimandarlo sul gamepad pari pari perché io ho visto una foto di un ragazzo che ci giocava in aereo senza avere il televisore davanti cioè poi non so se fosse stato un gioco no, tu, particolare o... Tu puoi accendere, navigare, giocare con la Wii U senza, eh. senza accendere mai la televisione. Eh. Quello okay. lo puoi fare, sì sì. E il disco? Il... No, il disco dovrà essere dentro la Wii U comunque, sì, nel sì, senso ti manda il segnale invece che, che, al, sì, vabbè, che al, no. al televisore lo manda al, al pad. No, è, mm. è un po' come una console portatile dove l'arco mm. è, è separato. Sì, beh, dovrà stare nel raggio di, non lo so, del, della, eh no. de, della base. La distanza non l'ho testata perché sono rimasto eh. sulla distanza, onestamente non so. Però in casa metti che risolve il problema di quando hai la televisione, occupata. diciamo, grossa, occupata. Brutta. Sì. Esatto. Ho visto in qualche video però che <coughs> la, la distanza a cui funziona il cosiddetto paddone è sempre inferiore rispetto al Wiimote, a quella che aveva il Wiimote. Io sapevo 5 metri se non ci sono ostacoli. Eh, non è non è infatti non è tantissimo. Cioè col, <coughs> in effetti è poco. Ma è la batteria... La bat allora, eh, i due difetti... Allora, la console è presto per valutarla ovviamente. E I due difetti che ho riscontrato principalmente sono la lentezza dei menu, è migliorata, è migliorata, soprattutto quando ti sposti all'interno del menu, ora è abbastanza rapido. Poi mm. quando passi da, non so, dalla chat al torni alla home o dalla lista amici, lì ancora leggermente forse più veloce, ma ancora un po' lento. E il secondo difetto è proprio la batteria del paddone. Quanto dura? Ma tre ore. Voglia. Tre ore incluso il tempo che lo lasci, cioè che lo appoggi lì acceso perché magari scarica qualcosa. Eh, e ho visto anche vorrei sapere da te se è vero l'ho visto dal video di Farenz che ha fatto della Wii U che <ride> ehm, non esiste per il paddone un comando standby, cioè una volta che metti no. in pausa un gioco e l'appoggi rimane acceso tutto il tempo il paddone anche se non lo usi sì, sì, sì. quindi la batteria continua a consumarsi anche se fai una pausa allora il paddone è fantastico se lo vedi perché c'è veramente di tutto c'è tutto su quel dall'infrarossi alla telecamera ha un sistema audio molto molto buono superiore a quello del 3DS Hanno, si sono inventati un sistema per mettere gli autoparlanti molto ingegnoso che si sente bene anche le basse frequenze non sono malissimo veramente mm. per quello che può dare però proprio la cosa più ovvia cioè il tastino per spegnere anche solo il display non c'è non c'è infatti <ride> quello diciamo non c'è cioè, boh, non, questa mi sembra proprio una, una boiata Possono... di cose che proprio non ci hanno proprio pensato può <ride> <ride> essere andato effettivamente così si può aggiungere con un aggiornamento, metti il tasto touch sullo schermo 
esatto e lo fai sì ma lo, lo faranno penso e, la consiglieresti per Natale cosa sei soddisfatto e come prezzo e a chi la consiglieresti tan, tan, tan. allora e fan Nintendo la devono prendere perché giocare a roba Nintendo in HD è una rivoluzione hai provato, giochi, hai provato giochi Wii? Eh... Ho provato Don... Io non capisco perché è uscita. In qualche sito la news è che i giochi, la versi... le versioni poll no, non c'è loop scaling, ma non è vero. Io ho provato Do... Donkey Kong Country Returns eh, e faceva la sua scena in 1080. Mm-hmm. Cioè il gioco ah, è quindi estremamente... in automatico li fa l'upgrade a 1080. Sì, sì, vedi le scalette, le vedi che sono grandi, perché sì, comunque sì, sì. replicano la risoluzione certo. precedente però il gioco è bello cioè se tu togli le scalette è un gioco, non so, del live arcade del 360 è fatto un... cioè, mm-hmm. si vede bene veramente eh? come gioco ho preso eh... quelli Dimmi. Ah, quindi <ride> alla fine lo consiglieresti? O... allora i fan Nintendo sicuramente a mm. chi non ha giocato in multipiattaforma prima sulle altre console magari potrebbero prenderlo chi ha voglia di buttarsi sullo store e io sto giocando parecchio con i giochi comprati sulle shop da eh, ne, eh, Nano Assault Train 2, molto bello mm-hmm. e Lì dell'Inferno e sono tre giochi veramente belli secondo me veramente, Train 2 è la versione completa, estesa con tanto di multiplayer online che prima non esisteva del gioco già uscito su PSN e Live Arcade ed è un piccolo capolavoro veramente veramente molto bello Nana Solta è breve però è molto spettacolare stranamente è il gioco graficamente migliore <ride> forse disponibile su Wii U in solo 100 mega ha, ha shader su texture bump mapping pazzeschi veramente pazzeschi cioè, la scheda video ce l'ha sta console eh? la, la GPU ce l'ha veramente buona Fa anche lo stesso Nintendo Land a volte spara delle texture con degli shader sopra che tu dici ma non c'era bisogno <ride> in, un... Però... in un gioco stanno ecco. rimediando tutto quel che non hanno fatto nel Wii sì però è evidente che in un gioco del genere vedere non so tipo c'è il giochino di Mario dove devi correre dietro agli altri una specie di, di acchiapparella mm. che il secondo livello dove ci sono delle pozze di fango che ti rallentano a parte alcune texture del legno e poi quando tu vai nella pozza di fango ti sporchi di fango e il fango ti colla via di dosso cioè ma sono robe dalla qualità pari se non superiori a quelle che vedi su Uncharted 3 e non c'era veramente bisogno però secondo me testimonia il fatto di come sia facile perché non penso ci abbiano speso tanto di come sia facile su Wii U fare certe cose vabbè ma i primi vabbè. titoli che escono per una console è normale che ci sparino qualcosa in più anche che non è necessario appunto per, far, per dare una maggiore idea di chi prova per la prima volta la console e quali siano le potenzialità appunto del, di una nuova console sì. io per esempio ho visto Darksider 2 e allora in ambienti aperti hanno tolto alcuni elementi dello scenario e il frame rate è leggermente più ballerino poi lo, lo switchavamo con la versione 360 mm. però quando entri in ambienti chiusi le texture sono proprio più definite ci sono effetti di bump mapping su alcune texture che proprio non esistono su 360 mm. addirittura sì No, no, veramente, quello così. E il difetto del, della sincronia verticale, sempre presente dove più, dove meno, sui multipiattaforma nelle altre console, su Wii U non c'è mai. Ah. Tolto completamente del tutto. Sì, Quindi in definitiva, in definitiva, a chi la consiglieresti la console? Allora, ai fan Nintendo, 
a chi vuole provare lo store i, i tre giochi belli dello store poi ne usciranno altri a chi ha un pacco di soldi <ride> soprattutto <ride> lì volevo io, io da, fan, di... da fan nintendo che ha sempre comprato le loro console quasi da collezionismo eh, al lancio mi manca virtual boy penso poi eh, però quello che mi ha fermato stavolta è proprio il, um, i, giochi, i giochi al lancio non c'è stato un gioco che mi ha spinto su, la prenderò in ogni caso eh, l'anno prossimo quando sarà però non c'è stato un gioco che mi ha spinto ora eh, a dire va bene ok posso, posso andare a casa e giocarci con veramente molta voglia eh, invece poi ho visto un catalogo che è però comunque interessante per esempio mi, mi interessa molto il, il nuovo di Platinum Games su Wii U eh, che ricorda un po' Beautiful Joe un po' Pikmin quello mi pare molto interessante per esempio perciò sicuramente è da, da comprare no ma infatti io penso che ora non è indispensabile prendere esatto mm. però verso febbraio inizia a arrivare mm. Rayman Legend il gioco, e poi <coughs> in 3-4 mesi successivi il gioco Lego il gioco che dicevi tu mm. e alla fine anche prima dell'estate probabilmente Pikmin 3 Esatto. E diventa comunque una cosa. Sì, ora proprio eh, hai usato il termine giusto, non è indispensabile. Ora proprio i fan sicuramente eh, l'acquisteranno, non, non è indispensabile. È non, è una termine... non è una cavolata prenderlo perché comunque... Sì, no, no. Eh, cioè anche il Miverse non è male, capito? Avere sempre questo forum attivo con tutta la tua lista amici, con tutto quello che fa, leggere tutti i vari commenti, cioè, è, è carino, comunque è una cosa diversa. La gente che ti fa anche i mega spoiler ogni tanto c'è il tastino spoiler se lo fai però non è che lo usano più di tanto è carino poi ti ripeto i tre giochi online da scaricare sono belli poi uno dice vabbè provo zombie U prendo i Mario Bros alla fine non è che stai malissimo però ecco non è indispensabile ok però mi hai fatto già venire voglia di prendere <ride> sì, sì. Eh, alla, fine, alla fine anche secondo me è una console che ha, ha delle potenzialità però anche Wii se ci pensate al lancio non aveva dei grandi giochi ok passiamo al prossimo argomento settimana che di sicuro sono gli Spike Awards che sono avvenuti sabato e ci sono state alcune critiche un po' ai premi dati eh, ad esempio allora beh intanto iniziamo già proprio dal gioco dell'anno che è stato The Walking Dead voi cosa, cosa pensate di è un premio un po' Uh, come dire, guidato oppure se lo merita no, beh, io, Posso... io, guidato, io non l'ho guidato, giocato neanche io l'ho giocato io sì, guidato l'ho secondo me non penso però eh, perché comunque è stato votato dagli utenti quello che, che penso io è che comunque eh, da quando i, i giochi non, <coughs> non puntano più solamente su una grafica super mega figa che ormai è, possi- è fattibile solo da studi che hanno budget multimilionari eh, i giochi hanno dovuto eh, puntare su eh, o il gameplay finalmente o eh, novità come i sensori di movimento e quant'altro oppure lo storytelling che secondo me è una parte fondamentale fondamentale di un gioco e quindi eh, sono contento quantomeno che eh, abbia vinto un gioco che eh, ha una, una trama e uno sviluppo particolare, ha episodi anche, 
però abbiano premiato più questo aspetto magari rispetto a un titolo classico eh, come poteva essere, credo ci fosse anche Assassin's Creed nel 3 allora, nel, i nominati nel, comunque esatto. c'erano Assassin's Creed 3, eh, Dishonored, Journey e Mass Effect 3 e niente, quindi sono, sono, sono contento quantomeno che abbiano premiato una, 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 un titolo che ha, che ha fatto del, della trama il, il suo punto più forte, perché non si può dire che sia la grafica, per quanto interessante, eh, abbiano premiato insomma, un po' anche questa, questa, questa parte di, di, di gioco, insomma. Cioè, Poi, io sinceramente tra, tra i nominati avrei messo anche Borderland 2. Esatto, invece sì. esatto. non c'era proprio sì, hanno, probabilmente in questa categoria e in molte altre hanno scelto proprio male le, le candidature perché giorni mi pareva tanto da candidare Mamma esatto, mia. Co come Game Johnny, of the Year non mi Johnny pare proprio tanti, tanti vinto best, best Dependent, download original score eh, sonora. Eh, miglior gioco PS3 cioè. tempo eh, il miglior gioco PS3 è un po', è un po, è un po tirato, fuori luogo il gioco già è tirato gioco, gioco, gioco. Sì. <ride> però insomma The Walking Dead secondo me merita perché è un bel adattamento cioè secondo me è uno degli adattamenti migliori che siano mai stati fatti ultimamente e quindi sì, 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 sì. questo rischio anche che hanno preso i Telltale di, di buttarsi con, con questa cosa è, è da riconoscere infatti eh, penso che sia più motivata la scelta di premiare il gruppo Telltale più che il gioco in sé mm. per la, per infatti hanno vinto, che... hanno vinto anche il miglior sviluppatore mi pare ah. sarebbe sì, stato più mio... sensato dare a qualcun altro gioco, il premio gioco dell'anno che... no secondo me no perché alla fine l'ho provato e l'ho giocato tutto la storia cioè, è immedesima in una maniera pazzesca tanto che quando l'avevo finito sono rimasto di merda il pomeriggio proprio depressissimo ma faranno la stagione 2 sì sì quello sì tra sì, l'altro ha vinto anche la miglior doppiatrice per Clementine sì e... e peccato non abbia vinto il miglior doppiatore perché Dave Fennoy che ha fatto lì è mm. di Walking Dead cioè è pazzesco veramente se voi mm. provate a sentirlo è da proprio boh, emozione beh se lui <ride> eh, comunque da quel punto di vista mancava Far Cry 3 perché come, come, come no, recitazione no, no, no. No. Non è <ride> che Far Cry è uscito cosa due sì, giorni sì, no, eh, sì, sì. Ma mancava per tempistica che siano... più, più che eh, per altro no. mancava solo per, per una questione di tempo eh, diciamo che eh. The Walking Dead ha vinto probabilmente perché gli avversari non erano quelli giusti forse Dishonored fra questi meritava un po' per innovazione un po' per altro ma anche Halo eh. 4 anche allo qua, no, ma dico fra quelli che hanno proposto eh, come, come candidati, forse meritava Dishonored o Mass Effect 3 più che altro per la saga. Se proprio lo vuoi premiare, ma non per il, il gioco in sé, perché comunque il 2 secondo me rimane sì, sì. una spanna sopra. Oh, L'unica cosa secondo me che si può dire del Game of the Year è che le nomination erano un po' mosce, però a mio parere, per come è andata, è andata anche bene. Onestamente, è andata bene perché The Walking Dead penso meriti anche perché costa poco in confronto a giochi come quelli grossi e quindi non ha nessuna pretesa possiamo dire di guadagnarci sopra con, sì, eh, 
fra l'altro prima della cerimonia un, un, un famoso analista <ride> intervistato dal, dal, da uno dei, dei presentatori della pre-cerimonia aveva detto chiaramente come The Walking Dead non avrebbe mai vinto il Game of the Year perché l'industria vede ancora i giochi scaricabili come una qualità minore e quant'altro quindi avrei, avrei voluto sentirlo dopo <ride> eh, forse anche un po' com comunque quest'anno è stato un po' più, più debole come gioco rispetto all'anno scorso l'anno scorso c'erano Skyrim eh, mm. e Batman Portal è stato 2, novembre Uncharted. Minecraft, esatto. Minecraft <ride> no vabbè Minecraft l'ha vinto se non sbaglio due anni fa l'anno scorso. scorso perché l'anno scorso che è diventato ha vinto il miglior gioco indipendente sì. l'anno scorso eh, c'erano anche dei, dei titoloni grossi e quest'anno ce ne sono un po' meno cioè, in tutta sincerità eh, l'anno scorso c'erano titoli più grossi di giorni secondo me cioè, dei giochi veramente forse è stato un anno un po', un po debole diciamo forse anche quello sì in generale, quello sì, in generale sicuramente sì anche poi a vedere quello che sarà l'anno prossimo che ci sono titoli a Iosa comunque sì, volevo... è stato, è stato più, più che l'anno dei giochi è stato l'anno dei forse dei, 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 degli add-on eh, scaricabili poi ne hanno fatti uscire un sacco sia per Skyrim e quant'altro comunque la, volevo ricordare agli ascoltatori che la recensione di The Walking Dead è pronta quindi se il buon capo redattore mi ascolta la, la cacciamo <ride> martedì o qualcosa sì, Penso anche lunedì forse se non è pronto il podcast Ah ok boh. Comunque sì è positivissima La mia critica eh, Perché veramente penso che meriti eh, Beh prendete Io francamente lo consiglio perché costa poco eh, Ed è una bella storia Quello sì Io non penso che bisogna andare a, a Sindacare magari su problemi di frame rate Come avevo visto io Perché è veramente l'unico problema del gioco quale gioco non ha problemi frame rate oggi come oggi? Sì, sì, no, dico, però insomma, cioè veramente l'unica cosa che ha The Walking Dead, quindi... Uh, ok, passiamo a, vabbè, appunto, visto che l'abbiamo nominato, e Alessandro forse volevi parlarci di Far Cry 3? Sì, eh, beh, che dire, se la recensione è stata pubblicata eh, venerdì, mi pare, sul, sul sito e mi pare abbastanza... Eh, esplicativa del, del, delle qualità è veramente secondo me un gioco che gli appassionati di questo genere non si devono lasciare scappare soprattutto per chi vuole giocare secondo me in single player cosa che adesso negli sparatutto sembra quasi una, un accessorio eh, invece questo gioco punta molto sia sul, sulla trama che eh, vabbè, è stata svelata nei trailer eh, quindi la conoscono bene o male un po' tutti mm -hmm. Eh, però eh, è sviluppata e soprattutto i personaggi che danno vita alla trama sono interessanti e sono, sono veramente recitati magistralmente infatti nella recensione consiglio di tenere l'audio eh, inglese con sottotitoli in italiano perché la recitazione inglese è veramente quella che eh, dà, il, dà, il, dà il meglio di sé al gioco tanto che eh, il personaggio di Vass che forse è quello più famoso ormai della, de sì. della saga intera eh, è stato, non, non era stato pensato come personaggio inizialmente ma ehm, dopo la, 
la, il provino dell'attore che hanno, di uno degli attori che hanno chiamato all'inizio era stato scartato poi hanno riguardato il provino e hanno detto ma questo è un pazzo veramente <ride> quindi eh, richiamiamolo e hanno fatto il, il personaggio esattamente sulla sua sia fisicamente che sulla sua performance diciamo di attore mm. l'hanno costruito interamente su quello e ehm, tecnicamente io posso dire l'ho provato su Xbox 360 è molto buono eh, non ci sono veramente rallentamenti vistosissimi nel senso da, da, da inficiare la, la, il gameplay e, diciamo che su PC comunque l'ho visto anche su PC ehm, su un bel PC potente è un'altra cosa su PC come sempre eh, però su Xbox si difende, si difende bene eh, ed è un titolo sicuramente che consiglio per questo Natale agli amanti del, 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 degli sparatutto io ecco. se posso dire sì. l'ho provato e anche io no, ho notato comunque una grafica di alto livello con il motore grafico comunque Crytek e posso dire appunto che è un gioco strabiliante sotto, sotto tutti i punti di vista Uh, rispetto al precedente titolo Far Cry 2 noto come gli sviluppatori si siano concentrati nell'eliminare la maggior parte dei suoi difetti tipo la ripeti ripetitività e... o anche il fatto che i fastidiosissimi mh, avamposti che respawnavano continuamente i nemici esatto, sì. quello, le armi quello che, stato... che non si rovinano più le armi e quindi cioè, si ha Beh, la sensazione sì, di stati... sopravvivere nell'isola ma senza che questo venga a pensare sui giocatori infatti sì, diciamo che togliendo delle cose però sono riusciti a fare dei passi avanti perché come dicono la recensione rende il gameplay più fluido Questa, il fatto che non ci sia più da curarsi dalla malaria e queste cose che spezzettavano troppo sì. l'azione di gioco ora l'hanno resa più fluida e diciamo che essendo un free roaming come tutti i free roaming eh, al di fuori della, della, delle missioni principali che portano avanti la trama si può trovare una certa magari ripetitività nelle, 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 nelle missioni secondarie di tutti i tipi però diciamo che io l'ho combattuta nel, nel senso che eh, essendo varie tipologie di missioni secondarie portandole avanti eh, una volta <coughs> attacchi un avamposto nemico una volta vai a fare una missione secondaria per il tizio del villaggio che ti ha chiesto di cercare determinati oggetti insomma variando mh, proprio come giocatore variando le, le, le proprie scelte si combatte un po' questa ripetitività che comunque nei free roaming eh, al di fuori della trama principale si rischia sempre di trovare però comunque è un titolo veramente eh, che va provato approvato ok eh, va bene passiamo all'ultimo gioco di oggi che è Dishonored e Eli ha fatto la recensione sì ho fatto la recensione che ha avuto un feedback comunque abbastanza positivo su Facebook e sul nostro sito e come avete notato è piaciuto la maggior parte dei giocatori soprattutto per la, la componente di mix di generi anche se come avete già detto sul sito Ormai i, i videogiochi dell'ultima generazione sono impossibili da classificare in un genere ben preciso. Infatti Dishonored è uno di questi esempi perché unisce <ride> action, FPS, stealth, sandbox eh, e vari generi. Comunque un titolo valido da tutti i punti di vista, soprattutto dalla da, da, direzione artistica spicca, spicca perché 
uh, è diretta appunto dal creatore della City 17 di Half-Life 2 uh, la, dal punto di vista grafico c'è qualche pecca ma viene compensata appunto dallo stile della, della città di Danval che eh, comunque riesca, riesce a trasmettere un'atmosfera cupa ma allo stesso tempo vivida il gameplay è strutturato in, man in maniera tale da pre pre prediligere lo stealth uh, a dispetto dell'atteggiamento della, dell aggressivo anche se questa comunque è una scelta che spetta al, al giocatore um, io ho parlato nella mia recensione di una libertà, una sorta di libertà condizionata. Uh, infatti, si ha l'impressione che gli sviluppatori ci dicano continuamente di predirigere la via dello stealth, dato che comunque le scelte eh, dal punto di vista del combattimento, ma anche dal punto di vista morale, andranno a condizionare quello che sarà poi il finale. Il giocatore che invece va a testa bassa contro i suoi nemici, li stermina, avrà invece un finale negativo e comunque si ritroverà a combattere contro una città piena di piangenti e di, di infezione Rally? scusa dimmi eh, del finale ho letto anche qualche critica perché anche se facendo magari qualche uccisione può essere che la fine cambi proprio in maniera troppo radicale verso la fine brutta quindi eh, boh non so hai trovato sì, questa Infatti io dico che l'unica pecca mi sembra il finale, dato che okay. sembra che ci sia, un, sia, ci sia stata posta minore attenzione rispetto al resto del gioco. Infatti, a parte il fatto che uh, si, il finale consiste soltanto in una serie di immagini statiche che elencano la, le conseguenze delle nostre azioni, uh, anche appunto, come hai detto tu, uh, la conseguenza delle azioni non è proprio è stata implementata nella maniera migliore. Io, un po' troppo macchinosa sì, io dalla, da, per quanto mi riguarda ho giocato completamente in maniera stealth cercando di non uccidere nessuno anche se comunque è, è abbastanza impossibile perché bisogna sì. mettersi, metterci dedizione eh, ok, allora passiamo anzi passiamo prima, prima della posta eh, direi di leggere l'unico commento che ci è arrivato su iTunes e, oh, e sono, e le critiche, sono le critiche costruttive che, che, che ci piacciono <ride> sì. e... esatto, quelle che mi piacciono tanto esatto vai to Tommaso sei, sei tu eletto a leggere queste cose <ride> grazie allora abbiamo da iTunes Mirvas34 che ci scrive peggior podcast di sempre penosi, incompetenti, noiosi e voci bruttissime da evitare come la peste ecco allora, è, è un peccato che visto il suo commento non ci starà ascoltando adesso però lo inviterei sì sicuramente ci sta ascoltando perché... lo inviterei in una puntata <ride> esatto. lo, lo inviterei in una puntata ma soprattutto lo inviterei a penosi, noiosi io voglio sentire la, su la sua voce bellissima esatto. no. <ride> io so che la mia fa schifo esatto anch'io la voce bruttissima ne sono, ne sono pienamente consapevole però l'incompetente dovrebbe motivarlo perché no. perché Qui c'è gente che parla e segue di videogiochi da quasi vent'anni, no. quindi eh, vorrei veramente lo motivasse, solo quello, poi è, no, è, se ne può parlare. Sì, esatto, se, se le critiche le accettiamo, anzi abbiamo detto, già la prima puntata abbiamo detto che, che inviateci pure tutti gli insulti che volete, però... Io e Bruno erano, eravamo... L'hanno presa alla lettera. Esatto, esatto. Eh, va bene, leggiamo... Abbiamo due mail, eh, una allora. che invece ci fa, ci fa i complimenti, direi Froso vuoi leggerla tu? 
quello di Fabio Ligueci. Sì, sì, stavo scrollando, ecco. Complimenti veramente a tutti, siete stati veramente bravi, mi sono divertito ad ascoltarvi e spero che la prossima puntata di Headshot sia più bella della prima. Grazie di cuore. A parte le cadute in questo podcast e gli errori di connessione, sì, dai. <ride> penso sia andata bene anche questa comunque sì, grazie per, per il messaggio che fa sempre piacere ovviamente tenteremo di migliorarci di puntata in puntata adesso queste prime due puntate sono state abbastanza standard poi tenteremo anche di avere degli ospiti e quindi magari risulteranno ancora più interessanti e ringraziamo Fabio Ligrecci che è stato l'unico a mandarci un'email sensata perché la seconda <ride> è, è Jody Bottarieva e ci scrive come oggetto gli occhi flash senza G e, e il contenuto è posso aprire una rubrica sul vostro sito recensendpo eh, giochi flash e, <ride> e no. la risposta è chissà di no sì. però, eh, però tenta no, e la, vedremo il link, <ride> il posso dire vabbè se però vuole mandare che, comunque che... una prova di articolo cioè. sì ovviamente certo, se, sì, se, sì. Se, 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 se fosse stato Bruno a ricopiarla sbagliata ho detto no, invece è proprio sbagliato ehm No, vi lascio il link con, uh, con appunto la, la pagina dove si spiega come potete collaborare con Parliamo di Videogiochi anche se vi, vi avviso già che uh, attualmente la, la redazione è al completo quindi probabilmente per un po' di tempo non avremo bisogno di nuove, di nuove reclute comunque se volete andare alla vostra candidatura noi ce la, ce la salviamo e, e ci ricorderemo di voi in caso di eventuali quando apriremo anche in Estonia una nostra filiale esatto <ride> avremo bisogno in Cina <ride> il Vabbè, prodotto PDV eh, ok volevo ricordare anche eh, il nostro account Twitter che è PDV First News eh, che potete sempre seguire dalla nostra homepage del sito e parla di praticamente tutte le notizie più, più importanti in modo molto eh, molto, molto rapido fast, come dice il nome molto fast senza intasarvi la bacheca senza intasarvi la bacheca in modo che possiate seguire tutte le notizie in modo facile e veloce ecco e... <ride> seguiteci che è così solo as perfetto abbiamo avete qualcosa da aggiungere Penso comprate no. The Walking Dead comprate The Walking Dead <ride> questo era il subliminale eh... di fine sì sì subliminale provete a Natale Ah, io... eh, prendete a Natale visto che sì, sì. Ubisoft ci ha detto che non siamo obiettivi prendete, no, prendete Far Cry 3 perché è un bel gioco oh, ah, e beh. Assassin's Creed 3 no punto se, se fanno bei giochi insomma <ride> bisogna dirlo però eh, se Assassin's Creed 3 non è un bel gioco non lo è quindi fine sì, sì, comprate no, The Walking Dead può, può piacere, può piacere per sì sì no per carità <ride> però... però Far Cry è meglio basta <ride> <ride> Perfetto, allora vi lasciamo ad un buon Natale tutti quanti. Anche Buone salute. feste. E, e, buon Natale ragazzi. Buon Natale. Giocate buon Natale. Tanto. Buon Natale. <ride> giocate tanto. Esatto. Giocate tanto, eh, fate l'albero. poco. E leggete tante recensioni su Parliamo di Videogiochi, mi raccomando. Che vedetele. Anche. Esatto. <ride> Cari, mandateci anche qualche mail in più, così la rubrica... Sì diventa un po' più corposa vi ricordo la mail che è headshot chiocciola parliamo di videogiochi.it quindi scrivete visto che siamo sotto eh, Natale sì. siete essere più buoni a mandarci le sì, no, no, ma non solo insulti o complimenti sì, ma sì. domande, domande che, che avete eh, parlate di questo sì, esatto. eh, parlate di questo gioco fate Anche i vostri questa pareti, rubrica sì. quello che preferite sì, sì. Quando esce Creepy Games non chiedetelo su questa mail, ecco per ah, sì. <ride> 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 <ride>
tanto lo fate già ovunque per <ride> va bene allora ci vediamo alla terza puntata e ciao a tutti ciao ragazzi ciao, ciao. ciao. ciao ragazzi ciao ciao, ciao. Thank you.